0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Herzlich willkommen zum Gute-Laune-Podcast der schönen Herzen. Mein Name ist Hajo Schumacher. Wir heißen Wir gegen Corona und den Rest erklärt jetzt?
0: Suse Schumacher, die Gefährtin von Hajo Schumacher. ist. Aber Schatz, ähm. du hast
1: doch noch so viel mehr zu bieten.
0: Ja, ich bin Psychologin, Mutter, Coachin und ich bin vor allen Dingen Mensch. Und du?
1: Was noch fehlt, wir sind der Mutmach-Podcast und deswegen musst du mir jetzt eine bewegende, glücklich machende Geschichte aus den letzten 24 Stunden erzählen, bitte.
0: Ja, ich habe wie tot geschlafen. Etwas, was nicht jeden Abend oder jede Nacht vorkommt. Warum <lacht> ist das so? <lacht> Weil... Du, mein lieber Göttergatte, mich gestern überredet hast, mit dir eine kleine, das, die Betonung liegt auf klein, eine kleine so Rundfahrt mit dem Fahrrad zu machen, was dazu führte, dass, wie viele Kilometer waren das überhaupt?
1: Also sagen wir mal so, meine ursprüngliche Planung waren so knapp. 30, was ja ganz sportlich ist, das ist aber, weil du eine schnelle Radfahrerin bist und ein gutes Rad hast, hätte ich so mit allem drum und dran so Ampeln und Zeug und allem so zwei Stunden veranschlagt, wir waren am Ende vier Stunden unterwegs, waren es wirklich vier? Also dreieinhalb oder sowas, also ich würde mal von deutlich über 40 ausgehen, weil dein kleiner Trottelgatte den Weg nicht ganz im Griff hatte, trotz Navi-Schnavi
0: dafür, und dafür muss ich dich jetzt mal loben, bin ich an Orten gewesen, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte, dass es sie gibt. Du warst inklusive an der Grenze, an wir sind, Inklusive, ich habe das Fahrrad geschoben, du redest mir schon wieder ins Wort und jetzt muss ich mal eben sagen, danke Petra für deine Zuschrift, das ist nicht die erste. Es gibt Mich mehrere Hörer und vor allen Dingen <lacht> Hörerinnen, die es schrecklich finden, dass du mir immer ins Wort fällst und ich finde, das ist heute eine gute Übung, in diesem Podcast mal den Mund zu halten, mein Bester. Um. Jetzt frage ich dich aber, was war für dich in den letzten 24 Stunden das bahnbrechende, tolle
1: also wir haben ja im Prinzip das, was wir als Spaziergänger gemacht haben, gestern als Radfahrer gemacht. Wir haben die Stadt ohne Zeitdruck, ohne Ziel erkundet. Wir waren in Telto. Wir haben über einen Kanal geguckt und Brandenburg gesehen. Wir waren zwischen Kraftwerken, Kleingarten, Siedlungen. Du bist normalerweise etwas quengelig Ungefähr zehn Minuten, nachdem wir losgefahren sind, fragst du, wie weit es ist. Du hast Sitzbeschwerden, du hast Durst. Also du bist eine wunderbare Person, aber für Radtouren herausfordernd. Und gestern warst du so Dalai lama -haft. Also für deine Verhältnisse zugänglich, zugewandt, freundlich. Keine Ahnung, was du genommen hast, aber das Doping hätte ich auch gern.
0: Ich habe nichts genommen. <lacht> Aber ich habe etwas angewandt, was ich ja immer so gerne predige. Du weißt ja, ich predige manchmal sehr gerne. Ähm, diesmal habe ich nämlich immer dann, wenn bei mir, und zwar das fing ja schon früher an. Es fing ja damit an, dass du erstmal mein Fahrradteil machen musstest, weil ich mich geweigert habe, auf deinem schweren Holländer zu fahren. Worüber ich auch sehr glücklich bin, dass ich darauf bestanden habe, dass mein Fahrrad äh, einen neuen äh, Reifen kriegt, weil nämlich ich ansonsten wahrscheinlich wirklich irgendwann entkräftet im Straßenkreis Gelegen hätte. Stattdessen bin ich also auf meinem Fahrrad, durfte ich auf meinem Fahrrad fahren. Und dann habe ich immer dann in dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, jetzt kommt so eine jammerige Suse, und dann habe ich es entweder gesagt, und zwar so ein bisschen übertrieben, so wie Kinder, ne? so, wann sind wir endlich da? Und dann musste ich schon wieder so über mich grinsen und habe dann überlegt, okay, äh, ich trete einfach nochmal an tiefer in die Pedale und werde durchlässig und fahre einfach jetzt im Moment und freue mich gerade über den Moment. Was ich heute habe, ist, ich habe in den Oberschenkeln Muskelkater, ich habe im Hintern Muskelkater und ich habe wirklich wie tot letzte Nacht geschlafen, was übrigens eine schöne Idee ist für Menschen, die nachts nicht so gut schlafen können. Abends noch mal zwei Stunden oder was hast du gesagt? Nee, dreieinhalb Stunden Fahrradfahren, das hilft.
1: Naja, wir sind kurz nach sechs los und waren kurz vor zehn wieder da.
0: Ich war nämlich, als ich zu Hause war, da war es halb zehn, dachte ich noch so, ach cool, das hat wirklich zwei Stunden. Er hat zwei Stunden gesagt <lacht> und es waren zwei Stunden. <lacht> Interessant. Jetzt ist hier Schweigen im Walde,
1: oder Ich was? warte darauf, dass du mir das Wort erteilst. Ja,
0: ich möchte jetzt gerne mal hören, wie für dich die Fahrt gestern war.
1: Also ich entschuldige mich in aller Form. Normalerweise bin ich ein ganz guter Pfadfinder. Wir sind in so auf sehr, sehr sandigen Wegen. Am Ufer gelandet, sehr wurzelig, wo man zum Teil wirklich absteigen musste. Das hat die Tour nicht beschleunigt.
0: Ich habe übrigens, ich poste ja jeden Tag bei Instagram ein Bild von diesen Abendspaziergängen oder Fahrradspaziergängen. Und gestern habe ich ein ganz wunderschönes am Fluss gemacht, nicht am Fluss, am Kanal, am Telto kanal Und es gab gleich wieder wieder auf Kommentare, das fand ich ganz interessant. Aber es ist wirklich spannend, diese Stadt ist, so unterschiedlich und man glaubt immer gar nicht, dass man in Berlin ist in bestimmten Momenten. Ein
1: Moment, den unser Sohn, durfte ich jetzt was sagen? Bitte. Danke. Ein Moment, den unser Sohn sehr mochte, weil wir haben gesagt, wenn wir zurückkommen, bringen wir Pizza mit und wir hatten 8 Uhr, hatten wir so ein etwa angekündigt, es wurde dann 10. Manchmal ruft er uns dann an, wenn wir weg sind. Ich weiß nicht ganz genau, warum. Ich glaube nicht, dass er sich wirklich um uns sorgt, es ist glaube ich eher Hunger und ich habe dann tatsächlich um 10 Uhr es noch geschafft, zwei Pizzen zu finden. Und zwar, ich möchte das ohne Vorwurf sagen, deswegen auch kein Name, vielleicht war es auch nur Tagesform, aber es waren die zwei schlechtesten Pizzen seit langem. Sie waren groß, sie waren auch reichhaltig belegt, aber trotzdem, bah, sie taugten nicht. Aber heute Morgen hatte ich immer noch so Nachkohldampf von gestern Abend, dass ich eine halbe eiskalte riesengroße Pizza, die schlecht war, verspiesen habe. Und ich fühle mich wahnsinnig gut dabei. Kennst du das? Ja, das kenne so ich. Du bewusstes so Das äh, kenne ich. <lacht> es ist herrlich, ist, I love it.
0: Genau, und das ist ja auch schön, dass du das so äh, genießen kannst.
1: <lacht> Normalerweise ich kenne auch ich
0: kenne die anderen Zeiten, wo es äh, wo du vorm Spiegel standst und äh, nicht so begeistert warst.
1: Ja, das ist dann eine halbe Stunde später.
0: Gut, was hast du uns heute mitgebracht an neuesten Meldungen, an Ideen, an der unmoralischen Frage?
1: allen Dingen eine Debatte mitgebracht, die gerade tobt. Ich weiß nicht, ob nur in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg, da verfolge ich es besonders, es geht darum Abitur. Ist es für unsere künftige Führungselite zu viel verlangt, dass die jetzt am Montag anfangen, ihre Abiturklausuren zu schreiben oder kann man denen das zumuten? Was sagst du?
0: Ich denke, dass jeder, der weiß, dass er Abitur schreibt oder das zumindest im Januar und Februar schon wusste, eigentlich auch so gut vorbereitet sein sollte, dass er das am Montag machen kann.
1: Ja, ich finde dieses Rollenspiel immer so interessant, weil die Kinder, die ja nun selbst mit G12 äh, nahezu volljährig sind äh, beim Abitur, also die sind jetzt 17 oder sowas, die können ein Jahr als Aust Austauschschüler irgendwo hin, die können ihre Abifahrt an die Costa del Sol unter Gebrauch oder Missbrauch von sehr sehr viel Alkohol kriegen sie hin, ihre Motto-Party-Wochen kriegen sie hin. Wobei diese sind ja Mal ausgefallen. Egal, Friday for Future Demonstration, Unterrichtsausfall, Aufholen und, und, und kriegen sie hin. Das heißt, die sind alle nicht so doof oder unselbstständig. Die könnten es auch hingekriegt haben, in den letzten vier Wochen zu lernen. Und dieses Argument so, oh, das war vielleicht zu eng und du bist nie alleine und dann musst du im Wohnzimmer lernen. Was ist denn mit Abiturienten, ich sag mal, in Pakistan oder in Palästina oder in Georgien oder sonst wo? Millionen von Kindern und Jugendlichen auf dieser Welt lernen unter ja nicht gerade wellness Tempelbedingungen, ja? sondern müssen sich halt irgendwo ihren ruhigen Platz suchen oder so. Unsere Kinder haben doch die allermeisten Möglichkeiten über die elektronischen Medien mit ihren Lehrern, mit ihren Mitschülern zu kommunizieren und jetzt zu sagen, oh, das war alles so schlimm. Ich meine, was sollen denn unsere Müllmänner, unsere Corona- Krankenschwestern und Krankenbrüder? Was Vielleicht einfach
0: nur Krankenschwestern, weil Corona-Krankenschwester finde ich Nein, Spaß aber ich meine, die, die
1: abwenden. auf der, der Corona-Station arbeiten und sich jeden Tag ansprotzen lassen müssen, die können auch nicht sagen, oh, ich will jetzt mal gerade nicht Krankenschwester sein, weil das ist mir zu viel Corona. Was sollen die Supermarktkassiererinnen sein? Sagen ich finde, unsere Abiturienten haben eine Vorbildfunktion. Die können zeigen, guck mal hier, Normalität in der Ausnahmesituation ist möglich. Und wir als künftige Führungselite, die jetzt gerade mit diesem Abitur auf die Hochschulreife hinzusteuern, die als Virologen, als Bundeskanzlerinnen, als was auch immer irgendwann mal dieses Land regieren werden, die müssen diesen Stresstest geradezu verantwortungsbewusst bestehen und zeigen, hey, guck mal, wir sind die, die dieses Land in 10, 20 Jahren führen, wir wir können das, wir machen das und basta. Dieses Mimimi geht mir unfassbar auf die Nüsse.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich habe dieses Mimimi gar nicht so mitgekriegt.
1: Naja, es gibt eine Petition, 150.000 Unterschriften, dass man Abi verschieben oder ein Durchschnitts-Abi. Da muss ich, darf ich noch eine Geschichte erzählen über ein Trauma? Ja. Ist genau dein Thema. Mein Vater hat 1900, ich glaube 1939, ein sogenanntes Notabitur machen müssen, weil er nämlich in den Krieg eingezogen wurde. Dieses Notabitur galt nach dem Krieg nur als erweiterter Realschulabschluss, war also nicht die Berechtigung zum Studieren. Das hat ihn Zeit seines Lebens gequält. Wenn du jetzt irgendein so Durchschnittsnoten geschenktes Billigabitur verteilst, dann würde ich sagen, bitte keine Hochschulberechtigung dazu. Und die Menschen, die jungen Menschen werden ein Leben lang an diesem Abitur leiden. Wenn sie dagegen das richtige Abitur unter erschwerten Umständen machen, wie jetzt, werden sie ein Leben lang stolz drauf sein. Sie werden ihren Enkeln in 30 Jahren erzählen. „Ja Und Opa, Opa hat damals das Corona-Abitur gemacht. Das war nicht leicht, aber er hat es geschafft. Das ist heute schon der Mythos von morgen. Mhm. Wie kann man da eine Online-Petition, oh, mimimi, 150.000 haben die unterschrieben. Also Mehrheiten sind nicht immer die klügeren.
0: Nö, das ist ja auch noch nicht die Mehrheit, würde ich jetzt sagen. Aber, ähm, es sind viele.
1: Es sind viele, ja. Was mir noch aufgefallen, darf ich übrigens noch was sagen? Bitte? <lacht> Hui, du bist sehr großzügig heute mit deiner Zeit.
0: Na, ich bist bin sehr dir... gespannt, was du sagen willst.
1: Mir ist aufgefallen, dass ich wahnsinnig viel Bargeld habe. Also beziehungsweise das letzte Mal, dass ich am Geldautomaten war, ist garantiert irgendwann im März gewesen. Und ich stelle fest, mein Bargeld wird nicht weniger. Aber der das 50, haben wir doch
0: sowieso schon festgestellt. Aber der
1: 50-Euro-Schein, den ich in der Tasche hatte, den habe ich gestern bei diesem Pizzabäcker zum ersten Mal seit, äh, ich wollte den, glaube ich, schon seit zwei Wochen Anbrechen, aber keiner will ihn.
0: Geht doch vielen Leuten so. Du gibst doch im Moment kein Geld aus. Du gehst abends nicht oder nicht. Nee, ja, das du, du nicht so, essen. aber das ist ungewohnt. Du gehst äh, das Nötigste einkaufen. Äh, du hast kein Bier oder jetzt irgendwo Wein in der Kneipe. Insofern äh, ist das, glaube ich, geht es gerade vielen Leuten so. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Problem unserer Wirtschaft. also Dass, <lacht> dass wir alle nichts ausgeben.
1: Daran sehe ich allerdings auch, wie häufig ich früher zum Geldautomaten gegangen bin und wie viel wir ausgegangen sind. Ne? Was ich überhaupt nicht negativ finde, sondern ganz im Gegenteil, wir schaffen damit Arbeitsplätze. Hey Leute, haut die Kohle raus, das schafft Arbeitsplätze. Schluss. Ich würde
0: jetzt gerne mal auf ein anderes Thema lenken und zwar Martin Seligman, der ja Mitbegründer der positiven Psychologie ist, der hat neulich, gab es ein Zusammentreffen von Positivpsychologen natürlich nur virtuell ähm, und da ging es auch unter anderem darum, wie geht man eigentlich hinterher, also die Krise danach? Was hilft mhm. dann, wenn damit sich die Dinge wieder normalisieren? Und äh, was er unter anderem gesagt hat, ist äh, auch ein Problem positiver Journalismus, der uns dabei hilft. Jetzt möchte ich gerne mal fragen, ähm, wie siehst du das? Du bist ja nun Journalist, du machst das seit vielen, vielen Jahren. Du weißt, es gab auch mal eine Zeit, da haben wir beide, fanden, beide, fanden wir beide ganz schrecklich, dass der Journalismus alles runterschreibt, dass alles negativ war. Daraus ist sein Buch Kopf hoch Deutschland entstanden. Wie kannst du dir etwas vorstellen, wie der Journalismus nach der Krise, es gibt den Impfstoff, die Leute können wieder normal in Normalität zurück, also mhm. sprich wieder vor die Tür, zu ihren Arbeitsplätzen, in die Schulen, Kitas und so weiter. Wie kann der Journalismus das positiv unterstützen?
1: Also Da müssen wir mal ganz kurz grundsätzlich werden. Es ist nicht die Aufgabe des Journalismus, gute Laune zu verbreiten. Nein, das, das ist, ist nicht klar. unsere Aufgabe. Wir sind die sogenannte vierte Gewalt, was wir immer auch gerne zitieren. Wir sind die Kontrolle. Wenn also die da oben, Politiker, Sportler, Wirtschaftler, wer auch immer, was anstellen, dann schreiben wir drüber und das ist dann meistens negativ, weil die ganz selten was Positives anstellen. Also was weiß ich, der neue Impfstoff kommt, da wird es natürlich die Geschichte geben, was weiß ich, wem gehört das Patent, ist das Zeug nicht viel zu teuer? Die ganzen Geschichten, die sind per se negativ, also oder beziehungsweise haben immer irgendwas Anklagendes, Kritisches. Erstens würde ich Kritik, wenn sie ordentlich vorgebracht ist, nicht immer als Grundsätzlich Nö, das ich auch schlechtlaunig gar nicht. beurteilen. Und da sind wir bei einem ganz interessanten Punkt. So Portale wie Perspective Daily. Liebe Maren Urner, ich grüße ganz herzlich. Hat sich einem Constructive Journalism verschrieben also einem konstruktiven Journalismus, der zwar kritisiert so und so ist das bei der Impfstoffentwicklung falsch gelaufen aber auch gleich eine Lösung oder verschiedene Modelle mit anbietet, wie man damit umgehen kann. Das heißt du behältst die Kritik zwar bei guckst aber als Journalist automatisch auch drauf wie kann man es besser machen Das ist ein neuer Blick
0: Ja genau der zweite Punkt
1: du der zweite Punkt bist du und viele andere User auch. Ihr könnt noch hunderttausendmal erzählen, dass das neugeborene Eisbärenbaby euch so anlacht an und dass ihr das so gerne anguckt. Es ist so, die Klickraten sind bei negativen Geschichten um ein Vielfaches höher. Großes Problem von Facebook, der ganze Dreck, der ganze Scheiß, die ganzen Katastrophen, die ganzen Fake- und Lügengeschichten. Scheiß klickt gut, ganz einfach. Was machen wir als Journalisten, die natürlich auch Wirtschaftsunternehmen repräsentieren? Wir machen das, was sich gut verkauft und deswegen machen wir Dreck. Das liegt also nicht nur an den Journalisten, sondern auch an unserer Kundschaft und das ist jeder von uns. Deswegen sind wir mit einem Mutmach-Podcast, haben wir wahrscheinlich nur eine Zehntel der Einschaltquoten, die zum Beispiel der Katastrophen-Podcast hat.
0: Genau und deswegen gibt es vielleicht auch Leute, die uns dann doof finden, weil sie sagen, wir, auch doof. wir sind hier zu optimistisch. Wie kann man denn zukunftsorientiert gucken?
1: hab ich ja gerade gesagt also diese dieser Ansatz des Constructive Journalism das ist im Moment das Schlauste, was ich so kenne. Es gibt dann so Traditionalisten, mir fällt da leider Heribert Prantl ein von der Süddeutschen Zeitung, eigentlich einigermaßen zurechnungsfähig, aber der hat wirklich so klassisch wie so ein alter weißer Mann gesagt, äh, die wollen alles nur schön reden und gesund beten. Nein, das ist nicht die Idee von konstruktivem Journalismus, sondern ich will den Leser, User, Userinnen nicht hilflos hinterlassen mit der Katastrophe, sondern sagen, so kommst du raus.
0: Ja, Oder Perspektive zeigen. So
1: Insofern sind zum Beispiel jetzt Geschichten über verschiedene Exit-Strategien finde ich zum Beispiel interessant, wenn man sagt, ja. guck mal, in China ist das so, in Korea ist das so, die Inder machen so, die Schweden machen so, was hat sich bewährt, worauf muss man achten, daraus kann ich was lernen, da kann ich Dinge vergleichen, das ist konstruktiv, anstatt zu sagen, äh, alle Exit-Strategien sind Mist, weil keine funktioniert wirklich richtig, könnte man auch machen.
0: Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten in einer Krise mit etwas umzugehen, wenn man jetzt ein Beispiel hat von... Zwei, weiß ich nicht, Unternehmen und äh, die haben unterschiedliche Arten ähm, damit umzugehen, könnte man ja von beiden erzählen und nicht nur von der einen, die ganz schrecklich ganz viele Arbeitsplätze abbaut oder so.
1: Es geht auch mit dem, mit dem Wording schon los, also wie benenne ich Dinge? Was glaubst du klickt normalerweise so am allerbesten? Was ist der attraktivste? Sex. Ja gut, Sex sowieso, aber jetzt mal so, was menschliches Verhalten angeht. Also zwei Menschen lachen sich an oder zwei Menschen kriegen sich in die Wolle. Was klingt besser? Ja wahrscheinlich,
0: besser? Die, 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 das, der Konflikt.
1: Das genau, Konflikt ist der größte, wichtigste, erfolgreichste aber das kann Faktor, ja tatsächlich der gegen den.
0: Das kann ja tatsächlich daran liegen, dass wir gelernt haben, immer nur Defizit negativ zu gucken oder nee. Negatives erwarten.
1: Man muss den Konflikt gar nicht Konflikt nennen, weil es ist gar keiner. Wenn du sagst, ich möchte heute Thunfischpizza und ich sage, ich möchte aber lieber ähm, Schinkenpizza, dann kann man natürlich sagen, boah, tierischer Streit im Hause Schumacher, der Pizzakrieg. Man kann aber auch sagen, ey, die Schuhmachers haben unterschiedliche Geschmäcker, sie belegen eine Hälfte so, die andere Hälfte so, schieben das Ding gemeinsam in den Ofen und haben was gelöst. Dann habe ich keinen Konflikt, sondern ich bin einfach nur verschieden, Ja, aber nicht kriegerisch verschieden, sondern einfach nur verschieden verschieden.
0: Dann möchte ich dich jetzt nochmal fragen, was für eine Chance haben wir jetzt in dieser Zeit oder für die Zeit danach?
1: Klick den Scheiß nicht. Ja. Also jeder User, jede Userin muss sich klar sein, dass mit jedem Kauf, mit jedem Klick, mit jedem Lesen von Krawall, dieser Krawall vermehrt wird. Ja?
0: Er macht auch meine Stimmung schlecht. Also er loben,
1: klar. Abgesehen, also ich merke richtig, davon. wie ich, wie ich genau. anfange
0: so zu verspannen, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Ich gucke nur, ja,
1: guck nur so schräge, schreckliche Sachen an. Und dein Weltbild ist halt so, die Welt ist ein Ort der Katastrophen. Ähm, dieses klassische Geschwatze von wegen, oh, die Welt ist aus den Fugen geraten. Ja, das war der klassische Satz die letzten drei Jahre vor Corona. Ich habe immer gesagt, Leute, die Welt ist nicht aus den Fugen geraten. Die ist genauso wie immer, nämlich sehr, sehr wild. Und die entscheidende Frage ist, sind wir nicht aus den Fugen geraten mit unserer Wahrnehmung, indem wir viel zu viel Facebook-Scheiße gucken?
0: Genau, ich wollte, ach du immer mit deinem Facebook, das ja, ist was bei Twitter gibt es sowas auch. Nee. Also die Welt geht nicht zugrunde, das ist nämlich genau der Punkt, was du eben schon sagtest und äh, vielleicht auch, wir machen neue Erfahrungen. Ja klar, und, wir machen neue äh, Erfahrungen. Genau, so. und bekommen neue Einsichten, die unser Leben reicher machen. Komm
1: Schatz, zieh eine Karte. Nee, du machst Mach heute eine, du ziehst heute eine. Okay, ich ziehe. Das ist keine Predigt. Weisheit, das Weisheit. passt doch zu deiner Predigt. Was fällt dir zur Weisheit ein?
0: Zur Weisheit fällt mir ein, dass es immer mehrere Wege gibt, um zur Weisheit zu kommen. Dass es nicht die eine Weisheit gibt, sondern dass jemand, der beziehungskompetent ist, weise sein kann. Jemand, der viel weiß, weise sein kann. Aber auch das Nichtwissen... Das Wissen um das Nichtwissen weise sein kann.
1: Wenn man nicht weiß, dass man nichts weiß? Das ist hier die entscheidende Frage. Weißt du, dass du nichts weißt oder weißt du nicht, vielleicht dass du nichts weißt?
0: Vielleicht bist du dann weißt? auch weise, weil Wissen ja, gar nicht du... so entscheidend ist, sondern vielleicht eher Intuition. <lacht> oder du bist Donald Trump. Bringe deine Reife und dein inneres spirituelles Wissen in jedem Augenblick kreativ ein. Weisheit entsteht
1: aus Erfahrung. Dann heißt es wieder, ich unterbreche dich. <lacht> Entschuldigung, das fand ich jetzt sehr lustig, weil da stand jederzeit und ich habe guck mich nicht so an, bitte, es tut mir weh dieser Blick. Boah. Dagegen kannst du jeden Laser vergessen. Gegen diesen Blick, den ich hier gerade aushalten muss, lies bitte weiter, Schatz. Das war toll.
0: Ich fange jetzt nochmal neu an.
1: Ich liebe deine Weisheit.
0: Du kannst dann gerne nochmal mal dazwischen reden, dann machen wir das so lange, bis keiner mehr zuhört. Bring deine reife und dein inneres spirituelles Wissen in jedem Augenblick kreativ ein. Weisheit entsteht aus Erfahrung, einem tief empfindenden Herzen und Lernbereitschaft. Was ist deine Lernbereitschaft heute, Schatz?
1: Obwohl du gesagt hast, in jedem Augenblick, ich habe es getan, war es schon wieder verkehrt. Ich möchte meinem alten, dicken Freund Jürgen danken, der uns doch tatsächlich von Albert Camus die Pest geschickt hat, was <lacht> in den letzten Wochen, glaube ich, in Verkaufslisten ganz nach oben geschossen ist, zusammen mit einem kleinen Brief. Langjährige Freundschaften nicht vergessen, sondern pflegen. Das ist mir wichtig in dieser Krise. Von Herzen alles Gute, bleibt gesund, euer Jürgen. Vielen Dank, Jürgen, das gilt auch für dich.
0: Und für deine Familie natürlich auch.
1: Logisch, ein Lied mit X, Schatz. Ach, wir sind schon bei X. V, W, Xanadu. Nee, 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 hatten nicht W erst. V, wir hatten... wir hatten ja gestern, Gottlieb Wendehals.
0: Wen hatten wir bei V?
1: Bei V hatten wir. Velvet Underground. Nee, irgendwas anderes. VW. Ja, sag was mit X. In XS.
0: Es gibt tatsächlich eine Punkband, die X heißt, also ein X nur hat. Das ist eine Punkband. Habe ich früher was gegoogelt, weil ich mir nichts einfiel.
1: Das ist eine Punkband aus Paderborn, ne? X. Nein, aber du kannst mhm.
0: das ja nochmal nachrecherchieren, mhm. aber es ist, die heißt einfach X mhm. oder X wahrscheinlich. Sag nochmal ganz schnell Wochenende. Ganz
1: schnell Wochenende.
0: Ausblick aufs Wochenende?
1: Ausblick aufs Wochenende. Du hast gesagt, sag mal ganz schnell, Ausblick aufs Wochenende. Oh Mann, Ausblick. okay, ich sag
0: tschüss. tschüss. Es bringt heute nichts mehr. Tschüss.